0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Entonces, el día de ayer, que, es, eh, que fue el 8 de marzo del 2023, es considerado como el Día Internacional de la Mujer. Uno de los problemas en dedicarle un día solamente a un grupo, sea un grupo étnico o aquí como los Estados Unidos, donde hacemos un mes, a la comunidad latinex, hispana, como se llamen, a la comunidad afroamericana y, y así. En este mes en los Estados Unidos se celebra el mes de la mujer y internacionalmente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Pero una de las cosas que no estamos hablando, y para algunas audiencias esta información va a ser un poco difícil, entonces si tiene niños, niñas chiquitas, Sé que muchos de ustedes, muchas de ustedes van a decir, vete al otro cuarto, pero es importante en toda honestidad de que tengamos estas conversaciones porque este es el problema y voy a hablar. Vamos a hablar acerca de la violencia contra las mujeres y las jovencitas. Lo vamos a relacionar al COVID-19 y los problemas que están en México. Vamos a usar información de México como país pero que sabemos que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, a lo largo de la vida, las mujeres experimentan más violencia en el ámbito comunitario, 45% de ellas, y con pareja, 39% de ellas, y en el ámbito escolar, 32% de niñas 15 años de edad y más sufren algún tipo de violencia en el ámbito escolar. Y finalmente, en el ámbito laboral, son 27, casi 28 de la población. Para hacérselo más fácil, en el ámbito comunitario, una de cada dos personas, mujeres de 15 años de edad en adelante, es una víctima en México. Entre parejas, es una de cada tres que va a sufrir violencia con pareja. Y aquí en los Estados Unidos lo vemos muy frecuente con niños y niñas, específicamente niñas que tienen 12, 13, 14, 15 años de edad, y quienes una vez más piensan que están en una relación sana, pero típicamente el novio quien muchas veces porque mal educamos a nuestras niñas, a veces el novio tiene dos, tres, cuatro, cinco o más años más grande de edad que la niña, él abusa de ella en la forma física, psicológica y a veces sexual. Y esto significa que la maltrata para que ella se vuelva dependiente y como resultado de eso, ella está muchas veces repitiendo lo mismo que sucedió con mamá y papá. Y en el ámbito escolar, también una de cada tres niñas de 15 años de edad y más va a sufrir. Las estadísticas nos dicen, sufre ya una de cada tres en la escuela algún tipo de victimación de violencia. Entonces, es súper importante. En esta situación, cuando hablamos violencia, estamos hablando física, emocional o sexual. Y una vez más, lo vemos aquí en las escuelas en las últimas semanas. Estamos recibiendo reportes que en Piner High School una niña fue asaltada hace dos semanas. En Santa Rosa High School, varias niñas fueron, um, estuvieron en algún tipo de pelea. Y en otras escuelas en todo el condado de Sonoma estamos viendo lo mismo. Lo interesante acerca de esto es que muchas veces las escuelas no están reportando esto en una forma de que la comunidad sepa qué es lo que está sucediendo. Esto no significa que tienen que reportar nombres o otra información que identificaría completamente a las víctimas, pero que la comunidad sepa que hay un problema para que como comunidad lo resolvamos. Y este es un problema en México. Finalmente, en el ámbito laboral, Estamos hablando que también 27%, casi 28% o una cada de tres será al, eh, víctima de abuso físico, mental, uh, otro tipo de abuso que vamos a hablar en unos minutos o una vez más sexual, desafortunadamente. Es importante de que reconozcamos que en los últimos 12 meses, de octubre 20 al, al 21, es la información más reciente que tenemos, la violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en México en el ámbito comunitario, donde el porcentaje ha sido 22% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia. En el ámbito laboral, una de cada cinco ha sufrido ese tipo de abuso. Y en parejas, una vez más, una de cada cinco. En la escuela, una de cada cinco. Y en familia, es uh, una de cada diez que ha reportado esto. Ahora, esto es interesante por varias razones, incluyendo que en los Estados Unidos, primeramente recordemos que estos reportes vienen del 2021. Información del 2021. La pandemia empezó en el 2020 y no ha completamente terminado, vamos a decir, pero si fuéramos a ver los reportes del 2022 y principios del 2023, lo que veríamos es que abuso familiar ha incrementado. Y vamos a hablar también acerca de eso en unos momentos. Pero la otra cosa que tenemos que entender es que muchas personas que son víctimas por miedo no reportan este abuso. Entonces, las estadísticas pueden ser mucho más altas. A nivel nacional en México, a lo largo de la vida escolar de las mujeres de 15 años o más, la violencia física es la más que han pasado. Eso significa que una de cada cinco niñas está sufriendo o sufre algún tipo de violencia física en la escuela. Entonces, es importante de que nos demos cuenta. Y de eso me refiero. Y una vez más, estamos hablando de México aquí pero al mismo tiempo, como les daba el ejemplo, en uh, escuelas locales está sucediendo este tipo de victimación. Entonces, se le invita a la comunidad, padres, madres de familia, de que tengamos conversaciones con nuestros hijos y nuestras hijas, porque a veces es niñas peleando con niñas, o niñas siendo la víctima de bullying de otras niñas. Pero una vez más, entre parejas, la gente dice muchas veces, educa a tu hija de que no se haga la víctima en una situación heterosexual donde son parejas. Pero raramente gente dice, educa a tu hijo a que no sea un abusador, a que no use violencia, a que no manipule. Y esa es la conversación que raramente sucede. Especialmente si papá está en casa. Estamos mal educados, mal educadas a que papá va a trabajar y regresa con el billete y de ahí que mamá se encargue de educar a los hijos, las hijas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque por dos razones. Una, aquí en los Estados Unidos, hombres, papás y mujeres, mamás, muchas veces si viven todavía juntos, juntas. Ambos, ambas salen a trabajar pero la responsabilidad de ir a juntas de escuela, la responsabilidad de lavar y planchar y cocinar y cuidar y educar a los hijos, las hijas, todavía se la dejamos a mamá. Y eso no es justo. Entonces, tenemos que hacer conciencia de esto. Y la siguiente estadística nos dice que a nivel nacional en México, a lo largo de la vida escolar de las mujeres de 15 años o más, la violencia física es la que más han experimentado. Uh, una vez más. Entonces es súper importante comparado con la violencia sexual que en los pasados uh, 12 meses, dice aquí, una de cada 10 niñas de 15 años o más uh, está sufriendo o ha sufrido, ha sido victimizada sexualmente. Entonces, es súper importante. Cuando hablamos acerca de quiénes son los agresores en esta situación, en la escuela, en el ámbito escolar en México, a lo largo de la vida de una de estas víctimas de 15 años o más, el compañero de la escuela es típicamente el agresor. Casi una de cada dos Uh, personas que son víctimas es el compañero el maestro la compañera estamos diciendo ahora el orden en que típicamente eh, la evidencia nos dice aquí de estas encuestas eh, ¿con ¿quién es el abusador? abusadora, ¿el compañero? ¿el maestro? ¿la compañera? ¿una persona desconocida de la escuela? ¿otra persona de la escuela? la maestra, el trabajador de la escuela, el director y luego alguna trabajadora de la escuela. La otra cosa que tenemos que entender aquí entonces es que muchas veces cuando hablamos de niñas que son víctimas de abuso físico, emocional o sexual, las Personas pensamos muchas veces que esta es una situación entre hombres abusando a mujeres, pero en muchos casos la evidencia nos demuestra son mujeres abusando a mujeres o niñas en esta situación. Y tenemos que hacer conciencia de esto, porque si no lo que sucede es que pretendemos que eso no pasa. En la misma forma, y hoy, hoy nos estamos enfocando en las mujeres, la siguiente vez que estemos aquí hablaremos acerca de hombres como víctimas y niños como víctimas, porque también tenemos que tener esa conversación, pero hoy mujeres. Y eso es lo que vemos. De las 50 millones, 50 y medio millones de mujeres de 15 años para arriba que viven en México... 79% ha trabajado alguna vez en su vida. Una vez más, de 50 millones, 79% ha trabajado en su vida. Y estas personas, de estas personas, 60% o dos de cada tres han trabajado en los últimos cinco años y 50% entre el 2020 y el 2021, ¿ok? Entonces, la razón que mencionamos esto es que muchas mujeres salen a trabajar y eso significa que hay un chance muy grande de victimización. Cuando hablamos acerca de violencia en el ámbito laboral, es importante de que nos demos cuenta, nos dicen los estudios, que para niñas de 15 años para arriba el compañero de trabajo es la persona más frecuentemente que abusa de estas niñas y mujeres. El patrón, la patrona, el jefe o la jefa de trabajo es el número dos en responsabilidad. El cliente es el número tres en responsabilidad. El supervisor o coordinador, coordinadora o la supervisora es la siguiente persona en el porcentaje de veces que son los abusadores y las abusadoras. Algún ejecutivo o gerente de la compañía es el siguiente. Una persona desconocida que trabaja ahí es típicamente la siguiente. Otra persona del trabajo que posiblemente trabaja en otra área del trabajo, uh, pero es un colega, um, es otra persona. Y finalmente el familiar o la familiar del dueño del negocio. Uh, o la dueña de negocio, es quien comete estos crímenes. Y tenemos que tener estas conversaciones, aunque a algunas personas las haga incómodas, porque como siempre mencionaba mi colega, la doctora María Hess, trauma es el regalo que sigue regalando. Eso significa que cuántas mujeres yo he conocido aquí en el condado de Sonoma, que cuando tenemos entrenamientos, finalmente se sienten con confianza de decir, a mí me pasó, sé que a mi madre le pasó el abuso, ¿vale? y así es como pasa. Y estamos hablando de abuso físico, abuso emocional, o abuso sexual. Y si no sanamos, si no vamos a terapia, si no participamos, en nuestra propia sanación, ¿cómo esperamos que nos vamos a dar cuenta si algo está en peligro de suceder a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras primas, a nuestras colegas en el trabajo? Entonces, es importante. La otra forma de abuso que dije que iba yo a mencionar anteriormente, y es importante de que lo veamos, es el abuso en el trabajo, pero del punto de discriminación laboral. Hay muchas mujeres que han demostrado que pueden hacer el trabajo, pero muchas veces cuando se ofrece o presenta una oportunidad para ascender a una posición más alta, muchas veces a los hombres se les da esa oportunidad. Sabemos aquí en los Estados Unidos que a las mujeres ganan mucho menos dinero que los hombres. Las estadísticas ya son un poco antiguas, pero quiero mencionar la que antes, por un hombre anglosajón que, llena, que gana un dólar, a una anglosajona ganaba cerca de 75 centavos. A una mujer afroamericana, 63 centavos. Y a una mujer Uh, latina estamos hablando de cerca de 60 centavos o 59 centavos por cada dólar que un hombre gana en México eso mismo sucede muchas veces no se les paga igual o simplemente se le limitan hasta dónde puede llegar hay mujeres en México a quienes las han uh, sacado del trabajo por embarazarse o simplemente no le renuevan el contrato y a veces les bajan el salario. Si usted ha pasado algo así aquí en California o en los Estados Unidos en general, recuerde que usted debe de checar con un abogado o abogada para ver si hubo algún tipo de violación de la ley. En México a nivel nacional la violencia sexual en el ámbito comunitario es la más frecuente ya que casi una de cada dos mujeres en México entre 15 años y más han pasado ese tipo de violencia a lo largo de su vida y una de cada cinco lo ha pasado en el año pasado. Entonces ¿Cómo podemos celebrar el Día Internacional de la Mujer cuando la mujer sigue sufriendo? Cuando la hija tiene un potencial de ser víctima. Y este mismo sábado voy a dar un entrenamiento aquí por Zoom y pueden mandar un correo a líderes del futuro arroba yahoo.com si quieren inscribirse donde voy a hablar acerca de la victimización de niños, niñas por razón del celular. Hay muchos de nosotros, nosotras que les damos celulares a nuestros niños, niñas a una edad muy temprana, no saben cómo comportarse con el celular, no tienen la disciplina y terminan comunicándose, sea que ellas empiezan, ellos empiezan la conversación o la otra persona, el adulto, la adulta empieza la conversación pero muchas niñas y muchos niños caen víctimas de abuso en esta comunidad. Entonces, ese entrenamiento va a ser el sábado de 10 de la mañana a 12 del día. Pueden mandar un correo electrónico líderes del futuro arroba yahoo.com. Cuando hablamos acerca de la distribución de las personas agresoras mencionadas por las mujeres de 15 años o más en el ámbito comunitario, la mayoría de ellas son personas desconocidas. Pero interesantemente, el siguiente grupo de agresores en la comunidad o agresoras son gente conocida. Y el tercer grupo es un vecino, luego un amigo, de ahí un conductor de transporte público. El siguiente grupo es policías y el siguiente grupo es otra persona ajena, y los últimos dos son sacerdotes o ministros y un militar o marino. Y cuando hablamos acerca de los lugares donde sucede este tipo de abuso de niñas 15 años de edad o más, es importante de que sepamos que en muchas situaciones sucede en la calle, en el parque, en el autobús o microbús, en un mercado, plaza, tianguis o centro comercial, en una vivienda particular, en el metro, en una feria, en un taxi y otros lugares, incluyendo el lugar menos frecuente, pero que sí se ha reportado, es una iglesia o un templo. Y es importante también que nos demos cuenta que del, de octubre del 2020 al octubre del 2021 en México, niñas de 15 años o más tuvieron la experiencia más frecuentemente de abuso psicológico, que les llaman mal nombres ¿vale? Y eso muchas veces lo hacemos como padres. Eres una esto, porque eres tan burra ¿vale? y otras cosas. Y desafortunadamente, como adultos que no somos sanos y sanas, nos reímos cuando escuchamos que la mamá le llama nombres a la hija o al hijo, en vez de decir, eso no es correcto. Al rato cuando se va la hija de la casa porque está cansada del abuso y termina embarazada con otra persona, nos enojamos pero no queremos reconocer que nosotros, nosotras, somos las personas que empezamos el abuso en nuestras propias casas. A veces hay, el segundo tipo de abuso fue económico, el tercer físico y el cuarto tipo de abuso fue sexual. Y eso nos lleva a esta conversación en el ámbito familiar, una vez más, sea que fueron abusadas emocionalmente, o físicamente o sexualmente las niñas de 15 años o más en los pasados 12 meses nos dice aquí el estudio que el hermano y la hermana típicamente son las personas más frecuentes entonces una vez más abuso emocional es cuando decimos ah estás bien gorda o eres una marrana o eres esto o eres lo otro ese es en el abuso emocional o psicológico. Luego vamos al abuso físico, donde hay golpes y una vez más abuso sexual. ¿So hermano o hermana es la persona más típica que es el abusador o abusadora? El padre es el segundo, la madre el tercero, otro familiar, el tío, el primo, el cuñado, el hijo. Lo cual sabemos que sucede muy frecuentemente aquí. Como migrantes, a veces no hablamos inglés y dependemos de nuestros hijos y nuestras hijas. Y a veces el hijo o la hija es la persona que nos abusa psicológicamente. A veces nos roba el dinero y a veces nos abusa físicamente. El suegro, la suegra, el sobrino, la sobrina, el abuelo, la abuela, el padrastro, la madrastra. Específicamente cuando hablamos acerca de abuso uh, psicológico es importante de que nos demos cuenta que es típicamente el tío y la tía las personas que abusan sexualmente más frecuentemente de las niñas. Y de ahí va el abuelo, la abuela, el hermano, hermana, el primo, prima, y luego va el papá o la mamá. Y si no empezamos estos tipos de conversaciones, aquí es donde siempre le recuerdo a padres y madres de familia de que no besen sus bebés y sus niños y niñas en la boca. Usted mismo, usted misma está mal educando al niño o la niña de que esa es la única forma de demostrar cariño y lo único que hacemos es le estamos haciendo el trabajo más fácil al abusador o la abusadora de que al rato manipule a ese niño o esa niña. Enseñe a su niño o a su niña a respetar su cuerpo y qué partes de su cuerpo no se tocan, porque eso es súper importante. Y queremos que se acuerden, esto viene de algo que sucedió en México en un uh, anuncio público que decía, no dejes que tu nuevo novio se quede a cuidar a tus hijos o tus hijas porque no tienes dinero para pagar para que alguien te los cuide bien. Y eso era muy frecuente. No estoy seguro cómo de frecuentes en México, pero en otros lugares, aquí también en los Estados Unidos, a veces agarramos un nuevo novio, una nueva novia y obviamente no estamos checando bien y lo que hacemos es oh, ¿sabes qué? Tengo que ir a, a trabajar, me llamaron de último minuto. ¿Puedes cuidar a los niños, las niñas? Sí. Y al rato, años después, ahí está un problema. Y la otra cosa que va con esto es ¿cuántas veces no le creemos a nuestras hijas y le creemos al abusador? No, yo nunca haría eso. ¿Y cuántas personas, familias yo conozco que una vez más um, no, me, me han dicho mi mamá, mi abuela, mi tía le creyó a mi tío, a mi abuelo, a mi papá, a mi hermano, a quien sea, y no me creyó a mí? Y aprendí a callar la boca. Y al rato tienen problemas psicológicos tienen problemas de peso, tienen problemas de diferentes cosas. Y una vez más, nadie parece que entiende. Cuando se hizo un estudio de trauma hace muchos años en el sur de California por Kaiser. El doctor filedi hizo un estudio y él quería entender por qué uh, unas mujeres que él había estado trabajando con ellas que estaban muy sobrepeso. ¿Cómo le hicieron para bajar de peso tan rápido? Y ya que iba a celebrar con ellas, se dio cuenta que todas agarraron el peso de regreso. Y más. Y rápido. Y de ahí empezó a hacer entrevistas. You know, ya estabas más sana porque subiste de peso. Y lo que encontró era un número muy grande de estas mujeres que la razón que subieron de peso tan rápidamente es porque habían sido abusadas sexualmente cuando eran niñas y con el tiempo lo que aprendieron es que si estaban sobrepeso, los abusadores ya no estaban interesados en abusarles. El trama es el regalo que se sigue regalando. Estas mujeres se culpaban a sí mismas y es importante de que entendamos esto. Entonces, vamos a terminar esta parte hablando de COVID. Y en los Estados Unidos, ¿cuántas niñas y niños vieron violencia doméstica en casa? ¿Cuántos niños y niñas cuando estábamos en nuestras casas durante COVID vimos problemas de alcoholismo? ¿Cuántos niños y niñas pasaron abuso emocional, Abuso físico y obviamente abuso sexual. Aquí yo les anunciaba a ustedes que si ustedes vivían uh, con vecinos, vecinas que tenían niños y niñas chiquitos, chiquitas, durante el encierre que tuvimos, y que si esos niños o niñas no salían a caminar frecuentemente con sus familiares o si tenían un espacio atrás con pasto o lo que sea y no salían a jugar diariamente que deberíamos de comunicarnos con los servicios locales para que fueran a investigar. Porque esa inactividad es típicamente uno de los ejemplos, nos dicen los psicólogos y psicólogas, que hay posiblemente abuso. Y ahora lo que está sucediendo, están regresando nuestras niñas, nuestros niños a las escuelas y estamos viendo mucho... Uh, muchos problemas de comportamiento. Estamos viendo donde no se sienten con confianza hablar, platicar, hay ansiedad, hay depresión, todo eso. Y lo mejor que podemos hacer es hablar abiertamente de estas cosas. Y la otra cosa que debemos de hacer es decir, aquí estoy para escucharte. Y como siempre, proveer recursos para la prevención de el suicidio. Y ese es el número 988 que pueden marcar desde su celular, pueden llamar, pueden mandar textos y pásenselo a sus hijos, sus hijas, a los amigos, amigas de sus hijos, sus hijas. Si son estudiantes, hay que dárselo a los las estudiantes. Yo en el Colegio de Santa Rosa se lo uh, proveo a todos mis estudiantes cada vez que les veo. Les recuerdo, cuídense emocionalmente hay servicios y recuerden este es un número importante.